0: intressant att ha dig här då. Ja, tack. Det känns som att det var en särskild här long time coming. Verkligen. Vi har ju vi har försökt, försökt fot här nu de senaste ja, två månader, men det är nu var det rätt tid att göra det. Yes, divine timing. Divine timing. As always. Så, ja, men berätta lite vad händer i ditt liv just nu då?
1: Ja men det är ju några olika saker som alla har med samma grej att göra men jag skulle säga att temat är ju till att börja med paradigmskifte. Ja, det var en kvinna som sa det till eh, vårt team igår på ett projekt som heter River som jag driver, som jag ska berätta mer om. Eh, hon sa det väldigt fint, tyckte jag. Vi frågade henne, så här, för vi var på ett typ ett coworking space. Vi mm. pratade om att kanske sitta där, eller spendera mer tid där. Och då sa hon, eller vi frågade, vad är anledningen till att du skulle vilja att just vi satt här? Vad är det liksom, ni vill bjuda in oss till? För det är ett väldigt community-fokuserat. Det ligger vid i klustret, kan tipsa om. Eh, sitter där bland annat. Som jobbar var med i utveckling. Och då sa hon. Jo men det är som att ni leker med framtiden. Som om den vore nu. Och det tyckte jag stämmer väldigt väl. Med vad vi gör. Mm. Vi liksom använder oss av. Teknik och. Eh, olika typer av. Metoder och verktyg. Som. Vi har. Som vi kanske inte. Som inte har blivit mainstream nu För att
0: testa. Och validera nya sätt att göra saker på. Mm. Ja, ja. Ja, men det där är intressant. Och det, så finns ju egentligen hur mycket som helst att grotta i, ner sig i när det kommer till just den biten. För att det är någonting som har slått mig väldigt mycket med dig. När jag, när jag lärde känna dig så såg jag en stor så här likhet i hur du och jag agerar och tänker. Och det, jag tror att en av de så här viktigaste och typ största sakerna som jag plockar ut var liksom nyfikenheten. Mm. Var kommer den ifrån? Det är en bra fråga.
1: Känner du det? den kommer inifrån. Mm. Jag tror att nyfikenhet är det är lite lite här nästan överanvänt ord du kan känna ibland. Så här, Åh,
0: nyfikenhet, playfulness, curiosity.
1: <laughs> så här, Nej, men jag, jag, jag tror nyfikenheten för mig är så här. när jag tänker på nyfikenhet så är det så att jag, jag ser en, en typ en fiskmå som flyger och så plötsligt så blir det en dumbo, du vet, elefanten dumbo liksom. Om man är i the state of curiosity, då kan vara som helst hända. Det är någon slags, det är en childlike anticipation så här barnslig förväntan om att vad som helst är möjligt. Och att när man tror det fullt ut, när man på riktigt tillåter sig att liksom vara i det, då kan vad som helst hända mm. För det är vårt så här mind som skapar, snarare än att det skapar det skulle jag nästan säga att det är vårt mind som är vårt filter. Eh, och ju mer vi kan släppa taget, desto mer kan vi öppna upp det filtret och scopet för våran förmåga att perceive reality och ta in i verkligheten. Och jag gillar en jämförelse som eh, som jag har hört som är en kille som är sommelier och han säger att så här, medvetandet är som en somiljärs tunga. Om du inte är tränad på att uppfatta nyanser i vin så är alla vin likadana, more or less. Liksom. Men om du är tränad på det så kan du uppfatta nyanser och urskilja nyanser som så här, läder, plommon eller vitmögel eller liksom apelsin eller sjuk nystrykna sjukhuslakan <laughs> liksom, ur ett vin vilket gör att ditt medvetande kan uppfatta nyanser som du tidigare inte var medveten om fanns. Och det är så jag ser på liksom så här manifestation och liksom skapande. att mm. Det vi egentligen gör, det är bara att vi tonar in på en annan frekvens som är mer liksom subtil, där det här vi vill manifestera redan har hänt. Så det är liksom Kairos time. Man brukar prata om Kairos som non-linear time. Mm. Det finns vanlig time, tid och non-linear time. Och eh, vi lever i den här liksom, soppan, det här kvantfältet, och allting finns redan. Allt redan har hänt, typ samtidigt, i är bara att vi måste tona in på det så där curiosity det har med det att göra för mig, att liksom vara nyfiken på och tro, vad är the state of belief jag drog ett sånt, en taråkort, så här, tre stycken, precis som du gjorde här om veckan med samma tjej då, som gjorde den här taråläggningen och så drog hon tre kort i rad och det var if you will leave and you let go, you will get
0: abundance det var liksom de tre hamnade efter varandra och det är precis så jag ser Interessant. Ja, alltså, om, om vi tar då medvetandet. Mm. Eh, många kanske skulle hävda att det är, liksom, det är statiskt, det bara är det. Man kan liksom inte förklara egentligen vad det är. Men som det låter på dig, och något jag faktiskt kan hålla med om att det finns en typ av träningsaspekt att man kanske kan expandera och se olika ja, men, olika nivåer eller som låser upp olika frekvenser vilket gör att man ser på saker annorlunda man uppfattar olika sinnesintryck annorlunda också. Och där är ju också någonting som knyter an till just lekfullheten också. Att om man är öppen för det ser det som ett, som ett äventyr, som ett spel så finns det egentligen oändligt mycket saker att upptäcka. Mm.
1: Ja, men Det är outämligt. Det är ja. någonting som
0: händer när man får den mindshiften.
1: Så jag gillar det att Einstein sa det också. Han bara, antingen är allting ett mirakel eller så är inget ett mirakel. Och jag tycker det är så bra. Det är inte så här vissa saker som är mirakel eller några saker utan typ allt, alltså allt, 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 är ett mirakel. Eller så är ingenting ett mirakel. När man tänker på eller bara liksom, snarare än tänka sig känner på faktumet att vi är liksom ja, nu låter det som en tesig, eh, liksom yogi som sitter och bara flummar ut. Typ. Men, men att det här med så här stjärnstoff, att vi liksom faktiskt är från stjärnor som har liksom kolliderat och. Eh, det har tagit liksom många liksom, triljarder år för att komma till den här tidpunkten <går> när vi sitter här i Kista liksom, på Clarence och spelar in en podcast. Eh, för att det är att materialisera sig i den här skepnaden och det kommer aldrig hända igen. Liksom. Okay. Det finns en låt som jag gillar väldigt mycket som, som heter nu eh, minns jag inte vad den heter men den går så här We might as well dance while the river is high We might as well dance och så är det eh, någonting i stil med Uh, before you kiss me goodbye we might as well dance um, we'll be leaving here soon we will be leaving here soon och så tänker jag på impermanence liksom. eller det får mig att vakna till den här mm. nyfikenheten det är det som jag tror den sense of urgency Liksom att shit, livet är fan nu det var en kille, en kompis till mig som skrev på Facebook här om dagen också, han bara uh, jag har experimenterat med psykadelika och meditation och hittat liksom de här tillstånden av total frihet från form liksom och bara flytit runt i nothingness. Han var det celebrating men det har sitt pris. Även det har sitt pris. Då längtar han så att även i de tillstånden så har jag funnit mig själv att längta tillbaka till min liksom, kroppsliga, fysiska mänskliga existens på jorden. Mm. Och att det är kontrasterna som gör det. Och att så här, efter upplevt det så bara ska vi inte bara enjoy it liksom. This is it. Som alla Watt säger this is it.
0: Det får mig tänka på en, ett citat från... Uh... Jag har dragit det förut i podden men Naval, jag tror att det är Naval Ravikant som quotar om det är uh, någon kinesisk uh, eller österländsk filosof i alla fall. Every man has two life and the other life begins when he realizes he only has one. Mm.
1: Nice.
0: <laughs> nice Jag tycker att det är ett fantastiskt uh, uh, en fantastisk tankesätt att liksom att tänka på. Man, yeah. För som du säger då, om, vi, om vi tar hela den här oneness-grejen att man, ja, wow. vi har ingen aning om vi flyttar iväg, om vi flyttar iväg in i medvetandet eller till himlen eller vad det än må vara när vi försvinner. Men vi har ju egentligen bara en chans i den här kötsliga maskinen vi, mm. som är vår kropp. Ja, precis. Det
1: är, det är väldigt bra citat. Ett, vad sa du? Det man har två liv och det ena slutar när det andra när inser att han bara är ett. Exakt. Ja yeah. Det är väldigt, väldigt, väldigt sant. Jag kan relatera till det så mycket. I liksom, det känns som att man har gått igenom livet och vaknat upp i flera olika tillfällen och fått den käftsmällan och bara shit, det är liksom, jag kan verkligen känna när du säger det, så jag märker av en så här känsla av ja, typ lite sorg, lite nostalgi lite så här, just det, de där åren typ när man var så gammal, de kommer aldrig komma igen, liksom, inte i den här formen. Och så kan man tro på tidigare liv och att det kommer flera liv, men så här <laughs> ändå liksom, mm. så är Visst, vi alla är ett och så vidare, men den här formen, den här kroppen, det här livet, liksom, det, är, det är nu. Tack för påminnelsen, väldigt bra sak
0: ja, och Då kan vi spinna vidare på citatet innan vi går in mm. på paradigmskiftet. Eh, ta då ett citat som ungefär är det här, nu, nu kanske jag det här citatet, men det är någonting i stil med att en person som är frisk har tusen önskningar, men en sjuk person har bara en önskning. Och det är någonting jag verkligen har reflekterat på otroligt mycket de sista åren då folk i min närhet har mått, eller, blivit sjuka i enkelt. Mm. Och man bara ser hur snabbt det kan gå och hur hela liv förändras. För att man kan egentligen inte göra någonting. När det väl kommer någonting som sätter sig i kroppen då är den där. Och allt det man tog för givet innan är inte en självklarhet längre. Och det är någonting jag tänker på otroligt mycket egentligen varje dag. Att säga, oh wow, jag kan ju faktiskt typ ta en joggingrunda, jag kan Gå upp för en trappa. Men det är nog mycket sånt man tar för givet. Ja, wow.
1: det, det var när jag satt på cykeln igår så tänkte jag på precis det där du sa att jag kan cykla över Västerbron i snömodd. Det är fantastiskt, eller hur? Det, det, det är fantastiskt. Det var liksom så här, för jag, jag var på väg någonstans, jag hade lite bråttom, och så sa min kompis att ska du inte ta pendeln, det är ju perfekt liksom du ska från den stationen till den stationen. Jag bara... Nej, jag ville ju cykla. Mm. Jag har ju varit inne hela dagen, det är en gång, liksom. Så tog jag cykeln fast det var snömodd och slask och jag nästan ramlade typ tio gånger. Och så insåg jag precis det du sa. När jag körde på Västerbron så var det typ snö, slask och halt och liksom, man var verkligen tvungen att ha tunga rätt i mun för att inte ramla liksom. Och då bara fick jag en sån meta... Ett ögonblick av liksom meta-awareness. Jag bara så här, shit, jag kan stå här och liksom manövrera den här cykeln i den här snöslasken med all motorik som ingår i det och se solnedgången samtidigt och andas luft och få uppleva liksom bara den sensationen. När vi var på Borderland mm. så stod jag på Moomima och eh, klockan var typ sex morgonen eller sju morgonen och det var soluppgång. Det var jag, några till. Och så stod jag och dansade och så minns jag att jag fick en sån upplevelse där jag liksom släppt taget om de alla det finns ett citat från Jack Kerouac som jag nästan skulle läsa upp eh, som jag kan ta någon gång sen men han säger basically let your nerve ends drop och det var det jag gjorde, jag lät mina nervtrådar bara och när jag gjorde det, då var det som att plötsligt upplevde jag alla sensationer från liksom musiken och kroppen och jag var rätt trött och lite ont och så. Här. men jag upplevde alla sensationer oavsett om de var liksom förknippade med pain eller med pleasure som att det kittlades. Mm. Det var som att jag hade släppt taget om mitt andetag. Och andetaget liksom bara så här. Gå igenom hela liksom ryggraden på något sätt. Och när det inträffade så bara började jag skratta. Jag typ gapskrattade. Så jag så säga Ha ha ha. Ett sånt skratt. Det bara kom. Liksom. Och oavsett vad det var som flödade igenom mig. Så uppfattades det som total bliss. Men det var non-judgmental, det var unconditional bliss det var liksom pain eller pleasure spelar ingen roll Det den, den upplevelsen satte ett spår i mig
0: det låter ju lite som att det skulle kunna vara någon typ av ego-död eller bara det faktumet att du gick mm. helt ut i huvudet in i kroppen och bara släppte mm. typ allt och bara lät dig sköljas över av musiken <laughs> och allt annat av upplevelsen, ja. alltså för det var
1: verkligen ja,
0: en peak, peak experience Ja det var en peak
1: experience ja. men det var också en jag skulle nästan säga att det var en så här in between experience. För det var alltså absolut en peak experience ja. i mitt liv och det sättet att jag upplevde en väldigt hög nivå av liksom bliss och så här jag skulle vilja vara där hela tiden. Men jag upplevde det också som en potentiellt hållbar peak experience för att det som jag upplevde att jag gjorde var zen mm -hmm. alltså the balance on the racers edge of the present moment liksom. Och jag tror inte att det var för att jag var liksom superskillad i meditation eller liksom någonting sånt utan det var mer bara att jag typ var så utmattad och trött och hade sovit så lite och dansat så länge att jag på något sätt en del av mig bara släppte taget och när jag gjorde det så kom jag tillfälligt eller det var det faktiskt några timmar liksom, in i ett state av I guess någon slags surrender och jag tror också att så här det Buddha säger ju det, han säger att det, han bara, det är så enkelt att, du, att jag inte tänker tala om det för dig, det. det går inte liksom, det är nästan som att man inte kan conceive ha. simple it is, och ändå så är det så otroligt svårt att liksom hålla balansen men jag, jag har haft faktiskt lite fler sådana upplevelser i andra sammanhang där jag upplevt att det budskapet som kommer är så här. bara va, låt andetaget vara om du kan låta det vara och du ett stäng liksom. du kan iaktta det, då kommer du få perceive reality i liksom, dualiteten liksom, som det ju är. Men du kommer inte att judge shit utan du kommer att uppleva det. Och då, då blir det blissful, vare sig det är liksom eh, pain eller pleasure. Lätt att säga, svårt att leva.
0: Absolut, men det är väl någonting som knyter an till att, jag har tänkt, jag har tänkt på det också en del, att de största och bästa ögonblicken i mitt liv har aldrig varit de stora utsvävningarna, utan det har alltid varit de här små momenten, och små mm. ögonblicken, kanske varit en en promenad med en kompis och de har hört ett visst fågelkvitter som no och då har någonting liksom gått upp. Hittar G-spot. Ja, men exakt. exakt. Det är så någonting jag bara, jag bara wow, okej, okay, det här var, det här var liksom magiskt.
1: Jag får lite den här känslan nu faktiskt. Ja. Bara vi pratar om det så är det som att jag tunnar in på den här eller den tunnar in på mig eller hur det nu är. Ja, men det
0: känns lite som att vi har lite på samma frekvens just nu. Ja. Och det här är intressant för jag känner verkligen att fan, du har så sjukt mycket energi. Det är någonting som bara så vibrerar just nu. Jag är övertygad om att ni där ute som lyssnar kanske känner det också. Men du är ju så mycket mer än det här. Alltså nu snackar vi mycket filosofi och spiritualitet och allting och det är intressant. Men du är ju också lite... Jag ska säga du är ju en, du är en affärsman. Du är också intresserad av just den delen också. Ja, Jo men absolut. Och det är det som är så nice där, när man kan kombinera... Att det är, liksom, är okej okay att du vill tjäna pengar men också att kunna gå in i spiritualiteten. Ja, men visst är det. Förlåt. Ja, fortsätt.
1: Nej men alltså det känns ju som att det är. Jag märker det ju mer gräver mig själv. och Ju mer utsätter mig för olika. Eller liksom livet utsätter mig för olika. Och jag genom livet utsätter mig själv. För olika typer av utmaningar. Hur eh, det hela tiden kommer tillbaka till. För det är lätt att gå in i så här offerroll. Mm. Och bara men. Jag inga pengar just nu så här. Vad beror det på? Jo men beror ju på att jag på något sätt inte accepterar och möter mig själv som David Goggins brukar säga, jag tycker det är en jäkligt bra grej jag tog med mig från honom, han bara you gotta meet yourself where you are så han säger att han typ, han levde i förnekelse av vart han var någonstans mm -hmm. tills han inte gjorde det längre och bara hit, så här, push comes to shove han bara, I'm right here, I'm a fucking zero liksom. I'm a loser typ, jag mår skitdåligt jag jobbar som, han gör något skitjobb liksom, jag är överviktig,
0: mår... Kaffe, kaffe. Jag tror att här rensar ur ur hus, va? <laughs> det är liksom, typ antisemex. Det är liksom epitome, det ultimata liksom så här,
1: verkligen botten. Eh, I alla fall så här symbolspråk eller vad man ska säga. Vi kanske förknippas med det. Och i den situationen bara bestämde sig för att möta sig själv där och bara ja jag är på botten vad det nu innebär. Liksom. Mm. Och i samma ögonblick som man accepterar det, som du säger det är då man slutar, man upphäver den här dualiteten så att hans life nu så här, nu går jag lite kanske out men jag kan dra ett, relatera det till mig själv då som jag skulle vara David Goggins. Liksom. Jag kan finna mig uppleva att jag har funnit mig i liknande situationer inte riktigt lika risiga men liksom situationen situationer där det bara, det här suger. Och att då i den situationen gå från att istället för att leva i dualitet och liksom förneka att jag är där och berätta en story och leva på en story av att jag är ett offer eller att jag har blivit satt i den här situationen på grund av omständigheter utanför mig själv till att acceptera och äga situationen. Också svårt, lätt att säga svårt att äga, svårt att göra. Men då, då har jag plötsligt liksom bara klick. Jag är här. Liksom. Och när det sker då börjar kurvan gå uppåt igen. Då är det som att precis i samma ögonblick då är det så här, det är därför jag tycker det är så bra med ordet pivotal moment. Det är verkligen från mm. till och då har jag tagit ownership och då är jag ett då är jag inte splittrad längre, då mitt ena liv dog liksom eller man ska säga mitt, mitt ego eller min fantasistory som liksom har skapat ett storygap, jag tycker det är också ett bra begrepp som Ken Wilber tror jag, jag snackar om han som har den här integral theory ditt storygap är liksom gapet mellan den storyn du berättar till dig själv och till världen och hur det faktiskt ligger till. Mm. Så att closing the story gap är att bara vara helt ärlig med sig själv och bara så här är det just nu. Och samma sak samma ögonblick som man gör det så har man fått power tillbaka liksom.
0: Det där är så intressant för att om vi då tänker på en vanlig person, jag mm. kan ta mig själv, alltså alla de här sakerna man intar sig själv, jag kan inte göra x, y, z, jag kan inte typ bli rik för att det är jag har inte kunskap till det, det är någonting som är dåligt det är någonting som är, du vet, fifi. Jag kan inte få det, det där för att jag har inte den kunskapen, jag är inte bra nog etc. etc. Allt där är bara stories. Det klart, ja, det finns vissa begränsningar. Alltså det finns vissa fysiska begränsningar, absolut, som man kanske inte, man inte kan spricka. Så är det. Men kraften av att ändra narrativ, kraften av att du vet, få det här pivotal moment och förstå att liksom sinnet är kapabel till så mycket mer än man tror. Varken. Och när man då kan koppla ihop både sinnet, kroppen och även hjärtat och Just kanske det. någonting större än en själ som ligger utanför en själv också. Bra, bra topic. Det är där det börjar liksom. That's where it's at. Det är där kraften verkligen kan. Det där finns så extremt mycket skapande där. Det här kanske låter, låter jätteflummigt för er ute men det här är ju någonting som vi har upplevt själva det är klart att man alltid faller tillbaka och du börjar hitta på någon ny berättelse som sig själv ah, ja, jag är inte bra, nu, är inte bra nog det är en liten röst som bara liksom naggar i bakhuvudet mm. men sista, jag ska säga, sista två åren har jag mött så otroligt många människor som är som typ Leo där det finns en, en kraft, en energi och en positivitet och en dröm som allting helt synkar ihop till att, vet vad, det här är möjligt mm. och när man är runt sådana människor så det händer någonting inom en själv liksom. Och när det händer någonting inom en själv tror jag också att det är då man kan börja sprida ut annan energi till andra människor. Light the fire. Exakt. Let the fire come through. Och det är väl någonting jag egentligen önskar med den här podden att liksom ta in människor ingen är perfekt givetvis alla har sina egna svagheter du ett flås och allt vad det heter. men det finns ett ljus som har väckts om en möjlighet som att det går att förändra och skapa. Mm. Och det är där jag vill att fler människor ska hamna.
1: Ja. Amen. När du hörde dig det, säga det, då växte i mig en sån... Eh, jag blev påminnad om det här häromdagen när jag lyssnade på Expert Secrets av Russell Brunson som pratar om så här, hur man bygger typ, online expert businesses. Mm. Och så säger han så här, people want certainty. People buy certainty. Om du ska vara en online coach typ. De vill köpa personer som har gått igenom. De har varit där du är idag. Och de har tagit sig igenom det. De har en story. Och de har funnit certainty. Vilket basically är typ så här, trygghet i sitt budskap till den nivån att du är ett med ditt budskap. Typ Vare sig det var Hitler eller Jesus, alla var charismatic leaders som var ett med sitt budskap på ett eller annat sätt. Sen kanske man kan diskutera så här vad det innebär och så. Men mm. att man, man var så certain att det fanns inte Doubt in my mind liksom. Or in my heart, for that matter. Att det kommer att bli så här. Utan jag är helt. Jag dem övertygad om och jag står för det som jag gör liksom, i alla mina handlingar. och det är, Jag är inte där, jag är inte helt integrerad, liksom jag jobbar på det. Men eh, nej, det, det, det kom upp i min där. Det är häftigt. och när man, när, när man når den nivån av certainty, då är det som att man är of fucking Jerrik. Jag älskar det. Jag myntade det begreppet någon gång för några månader sedan, jag bara kände så här, Jag var så trött på att leva i den här splittan som du beskrev. Liksom, jag kunde se det i mönstret till mig själv. Jag typ så här: först var jag lite så här hård du var, men. Ja, men typ det här klankade nästan ner på mig själv för att jag var där men sen så bestämde jag mig för att eh, ja, men jag vill vara Anna liksom Anapollo fucking Jerick, och liksom visa mig själv som mm. den jag är, men sen så, så döpte jag om det begreppet till Anapollo loving Jerick för att så här, fit, hitta någon slags balans ja. här, som är att få med sig hjärtat, för det är också lätt att hamna i den där David Goggins här, Exakt. stenhårda Jocko willings liksom och det är inte heller det jag tror behövs, liksom. jag tror att jag, jag vill vara en liksom heartfelt
0: person och, och också vara mjuk samtidigt och följsam och samtidigt vara firm. Liksom. Det är otroligt, alltså det går ju typ, typ som att vara stark, och, starka, full och kärleksfull samtidigt. Det är Bruce Lee be men, like men det är också, också otroligt nice att ha att de har den här de har de amerikanska liksom personerna som är på Youtube som bara får den att kicka igång och sen mm. så kan man då ta de, den biten mixa in det med lite ja, annat, med lite typ kärlek och lite eh, buddhism och tantra vad nu det må vara och skapa
1: ja, men, en egen liten... Men de skap, exakt, de representerar ju på något sätt något så här, arketyper. De är ju, liksom, David Goggins säger ju verkligen, så han bär ju den facklan med pride. Liksom. Mm. Så han, är ju, han står på något sätt för den här liksom här, <laughs> den, The penetrating, liksom, jävligt badass. Ja. Liksom. Säger man, han är the badest motherfucker on this planet. Liksom. Han är den hårdaste och, och då så har vi den extremen, så kan vi spegla oss i den och så här, alla som tittar på honom följer honom kan känna att den där finns i mig också. Och han har liksom personifierat den förkroppsligat den liksom, i sitt, typ, sitt renaste form eller strävan mot den renaste formen. Och sen har vi andra som personifierar liksom Mother Teresa som är motsatsen på mm. ett,
0: eller en annan del av. Ja, det är bra grejer. Och vi behöver egentligen alla med arketypen också. Ja. Det är det. Det är därför vi inte ska hålla på och människor utan vi behöver ha, se allting. Vi, ja. vi behöver se det good, the bad, the ugly verkligen. så att människor kan få göra sina egna avgörelser vad, vad som är rätt och fel och vad de vill ta för information av just den personen och implementera i sitt liv och kanske avfärda någonting annat så att, liksom, att, att, att man inte bara avfärdar en person helt utan det finns alltid någonting i de människor. Ja,
1: Verkligen. verkligen. Inga skuggor liksom. får finnas, alla ska med. Alla ska liksom Våga se hela bilden.
0: Varför jag är så extremt för yttrandefrihet. För att, jag, menar, jag tror så här, att vi som människor vet egentligen ganska väl vad som är rätt och fel. Jag tror, jag tror att det finns någon typ av underliggande moral som, mm. som är liksom, jag vet inte om det är inbyggt eller var det kommer ifrån, men vi vet att nej, det är inte rätt att mörda, det är inte rätt att stjäla, det är inte rätt att göra vissa grejer. Absolut. Men när vi då, som vi, som vi ser idag, att vi, vi har liksom idéer om att vi måste cancellera vissa människor för att de står för ett budskap vi inte håller med om. För att jag är har rätt och han har fel. Då har du bestämt att du har den rätta moralen och den personen har fel och du inte kan ha fel heller. Och då skapar du ett avstånd där mm. och sätter dig själv på något sätt över en annan person. Mm. Och det man gör då är att när man börjar cancellera människor är att om vi då tar ingen metaforen vad händer när de inte... När de inte eh, förstörde förstör ringen i första kriget mot Sauron. Jo, det var att Girigheten tog över. Eh, ringen åkte vidare eh, ut i, liksom in i Medelhavet igen. Sauron glömdes bort i skuggorna. Men Sauron försvann inte utan han växte sig starkare starkare och starkare. Och det här är det som händer när man börjar pusha ut människor för deras åsikter in i skuggorna. Att det växer sig starkare och starkare och starkare. Och den kraften som finns i mörkret är enorm. Inte lika stark som ljuset men den är enorm. Så därför måste vi verkligen Word. faktiskt kunna möta andra människor och deras olikheter och om vi inte håller med dem, ja, men då får du gå ut och diskutera med personen. Precis. För att om vi, om vi då tar också någon av de grövsta övergreppen i mänsklig historia, har ju varit av regimer mm. som har totalt tagit bort yttrandefriheten. Där yttrandefrihet inte har existerat. Vi, har inte, vi, har, vi, vi kan inte ha ett fungerande samhälle där vi inte har yttrandefrihet. För de blir alltid totalitära.
1: Det här är för mig vidare till River. Och det vi jobbar på på River.
0: Jag tror att det här kan vara en nice segue. Mm, det är en no nice segue faktiskt. Så Berätta, vad mm. är
1: River? Till att börja med close your eyes. Föreställ er ett berg. Och det här berget samlar upp regnvatten. Det regnar mer i bergen än det gör i Eskilstuna. Varför då? Jo, för att det är ett högre berg. Berget fångar upp regnvatten som skapar dag, som blir till en flod som strömmar ner och ner och sprider ut näring och liksom vatten till de biotoperna där det behövs som mest. Där det är torrt. Vilket gör att vi kan skapa liv. Eller liv uppstår. Det är så vi föreställer oss river. Och vid den här floden så bor det en tribe längre ner i dalen. Liksom. Och det har varit torrt ganska länge så den här floden har varit mindre än den brukar vara. Och i den här triben så föds en, en liten flicka som heter Iris. Och Iris är väldigt, väldigt intelligent. Hon är så intelligent att hon kan outsmart alla i den här triben och hon döps i den här floden och Iris är en analog för en analogi för AI för att AI som föds in i den här världen just nu inte ska bli en psykopat eller användas som ett liksom monster som du säger med skugga så behöver vi precis som ett barn i en native tribe blir liksom döpt i floden och re i en tribe. It takes a tribe to raise a child. Och det är det River är till för. Och just nu så har vi torka över väldigt stora liksom analogit, eller så här analogiskt pratat vad säger man? om man ska jämföra det med verkligheten så, liksom så har vi väldigt mycket torka när det kommer till resurser som behövs för att Få den nya världen att växa Med alla liksom projekt och entreprenörer och allt, Alla healers och allt som jobbar med att skapa liksom Unity på olika sätt Och läka världen och Därför så startar vi River Som då fångar upp regnvatten och Tillsammans med Iris och Iris liksom är en, en, en Vi ser det som en spirit liksom. Som då är en, en AI som vi har kontextualiserat med våra värderingar, eh, våra River Community Workshops. Jag ska berätta mer om det sen. Så kan vi välja vart vi vill distribuera de resurserna som vi har i det kollektiva. Eh, så att man ska göra det ännu mer konkret då, från den här metaforen. Så det vi vill göra är att skapa en investment DAO. Så det är en decentraliserad autonom organisation som finns på blockkedjan. Just nu använder vi blockkedjan Telos. Och vi kommer att samarbeta med olika institutioner, eller institutioner inom fel ord för, för tanken till fel saker, men olika players som är aligned med våra värderingar och använda oss av både AI och mänsklig kollektiv intelligens och visdom för att göra investeringar i de här projekten och i det här ekosystemet som River kommer att bli och håller på att bli. Så man kan också se det från perspektivet att vi har ett existentiellt hot vi har en exponentiell utveckling av teknik samtidigt som vår förmåga att koordinera oss och ta beslut som människor och liksom aligna oss är typ downtrend. Och det gapet mellan den exponentiella teknikutvecklingskurvan och den mänskliga liksom, demokratisk processkurvan och det var det jag associerade till när du berättade om de här diktaturerna liksom att så här, diktaturer är ofta effektiva på vissa sätt men de är ofta short-lived medan mm. demokratier är mindre effektiva på vissa sätt eller mer slow-movers men de är mer långlivade för att de integrerar fler perspektiv och det är det vi vill göra med River så vi vill hålla den här AIN. som sagt är i det se liksom powerful like gods Uh, och med the power of gods så so måste vi wield that power with the heart and mind and wisdoms of gods och det är därför som vi har skapat den här, uh, det här missionet liksom. och uh, vi har inte alla svar men det vi har börjat göra är att hålla workshops där vi har, man skulle kunna se det som en, uh, ja, en, en icke-homogen grupp människor som gör en, en uh, demokratisk process där alla kommer till tals för att ta beslut en workshop vi har gjort hittills är där vi ställde frågan, hur kan vi mätta jordens befolkning? Då ställde vi den frågan till våran AI-stödmodell eller vårt AI-stödverktyg som vi hade i rummet och den svarar, använd GMO-crops mm. genmodifierade grödor och alla i rummet har crinchat lite och bara, hm, det här känns inte rätt då går gruppen in i en process där vi tillsammans utforskar i grupper vad är det som är som mindre breakouts? Är? Vad är det som inte stämmer här? Vad är det som inte känns sant? Då tappar vi in i vår kollektiva visdom, vår intuition. Eh, diskuterar det, kommer fram med nya frågeställningar som så här, vad, för, vad för slags livsformer värderar vi? Ja, men vi ställde vi den frågan till när AI-stödmodellen och då sa den AI-based lifeforms. <laughs> och vi var wow, intressant. Så här, undrar vad den här vilken träningsdata den här AI har. Och den här träningsdata som AI-modellerna AI har är ofta ganska biased. Mm. Därför att internet, informationen på internet från 2021 som den då är byggd på är biased. Och liksom, det är en massa saker som är shadowbannade och liksom, det finns eh, alla möjliga anledningar till att den här datan är, liksom, har dikotomier eller motsägelser i sig. Som kanske inte representerar hela sanningen och mänskliga kollektiva visdomen som vi alla bär på. Så att i den här gruppen då, så kommer vi fram till att om vi istället... Eh, programmera om våran AI-modell med våra värderingar som vi då enkelt förklarat har tre så grundvärderingar som är Platons här, transcendentals. Truth, goodness och beauty. Så det ska vara, allt som vi gör ska vara sant, det ska vara eh, vackert och eh, bra. Mm. Eh, vad betyder det då? Jo, men eh, du vill inte leva i en värld som är true och good men inte beautiful. Eller som är good och beautiful men inte true. Eh, och Konkret skulle det kunna innebära man skulle kunna dra en parallell för att förklara vad truth, good, beauty och goodness representerar till eh, head, heart, hand. Eh, vi vill ha med oss huvudet, intellektet, datan. Vi vill ha med oss hjärtat, sense make, liksom sensing, förmågan att känna intuitivt vad som är sant och rätt som du var inne på där med liksom The Bushido Code, mm. The Samurai Bushido Code, är en klassisk sån eh, där en av punkterna liksom är att alla samurajer får lära sig det här. så. Här. Och jag tror att den åttonde punkten är typ eh, there is an objective right and wrong typ, and you, a man should be able to tell the difference and stand for it liksom. Att så här, du vet vad moraliskt är rätt och fel och du ska liksom, det är ingen, ingen skitsnack liksom, utan du ska veta vad som är rätt och du ska stå för det i varje pris eh, och, eh, och sen så har vi då truth be the goodness head hard hands, att vi har intellektet vi har hjärtat men vi har också handen med oss så vi sitter inte bara och intellektualiserar och filosoferar utan vi gör saker också så för River skulle det innebära då att vi vi eh, känner in, vi liksom identifierar olika projekt i världen som eh, har potential och säger att de vill göra skillnad. Vi sensmakar kring om de här projekten kommer att göra potential som vi tror att de kommer att göra. Säger att vi har ett projekt som vill bidra till att mätta jordens befolkning. Okay, stämmer den överens med de här tre värderingarna? Om den lirar med de tre värderingarna enligt den här gruppen på sig tusen personer. Eh, då kan vi testa att göra en investering och sen så utvärderar vi en ny loop okej, hur gick det här då? blev det bra eller blev det en massa negativa resultat eller externaliteter? blev konsekvensen av den här investeringen att fler människor fick mat, eh, var den maten hälsosam, var var sidoeffekterna. och då behöver vi liksom sätt för att samla in den datan eh, och det gör vi på blockkedjan såklart för att det ska vara transparent eh, och sen så använder vi den datan för en ny sensemaking, sovereignty loop, brukar man kalla det då det är liksom en modell så här sensing, sensemaking och acting på så sätt så kan vi hitta, identifiera, investera eh, i projekt som faktiskt gör skillnad och utvärdera om det är den skillnaden som vi vill uppnå och på så sätt hitta, liksom, komma närmare och närmare en definition av impact för att impact investing är ju hur stort som helst men det är ingen som riktigt har definierat vad Nej. det är, vi har de här vaga idéerna om typ SDGs, sustainable development goals men vem är det som har utformat dem och vad är agendan bakom dem ja, men det har vi inte tänkt på eller det är ingen som har liksom ifrågasatt det så det här är ett sätt att och det här, det här gör ju alla så vad som lär sig att gå använder sensemaking, sovereignty loop för att eh, för att lära sig att gå vi liksom tar in information, vi, vi sensemaker informationen och sen så agerar vi på den och så lär vi oss hela tiden så att reverse mission i ett statement, det är att bygga världens bästa besluts- och lärande modell. Att... lärandemodell. Med decentraliserad augmented intelligence, det vill säga decentraliserad förstärkt intelligens. Och vad menar vi med augmented intelligence? Jo, vi menar kollektiv intelligens
0: plus AI. Så att AI-powered collective intelligence. Så säg exempel att vi hittar, identifierar ett projekt i i västafrika. Vi vill Här finns en möjlighet att rena Floderna så att fler människor får dricksvatten Säger vi mm. Skulle vi då, skulle vi, skulle då Enligt reverse Modella Först så släpper man lösningen AI som då är programmerad på Värderingar Värderingar som har Beslutats Tillsammans i en kollektiv grupp då.
1: Vi skulle kunna dra upp Iris, vår AI-modell på din dator, så kan jag visa. Eller på min telefon, den ligger där borta. Jag
0: tror att telefonen är bättre. Ja.
1: Det är nu man vill ha en video på. Precis. Det kommer, det, kommer. Ja, det kommer. Så här då. Jag ska passa.
0: Bara så att vi kan liksom säga. Det var en väldigt intressant beskrivning. Men bara så att vi kan tratta ner lite i, i några få steg hur det skulle kunna se ut, säger vi, om i i realiteten.
1: Ja, precis. Ehm. Så då ska vi se, jag ska ta fram Iris, ett ögonblick. Så gör vi den här processen så att du förstår mer konkret. Och jag lär mig samtidigt här för det är helt nytt. Så här har vi då en chat-interface som för er som har testat chat -GPT, alltså den här ai chattbotten som finns, som är så hypad just nu, som vi har byggt ovanpå den. Så vi använder använt chat -GPT och byggt ett interface där du kan chatta med ChatGPT, men ovanpå ChatGPT så har vi tränat den med så kallad prompt-based learning det vill säga att vi har gett den en prompt i form av en stycke text som är vårt white paper på River så en, ett dokument som beskriver våra värderingar, våra principer, hur vi jobbar vilka som är med och skapar River vårt mål, vår mission, vår vision och så vidare och baserat på det så har vi kontextualiserat ChatGPT och då finns det olika modeller i ChatGPT, gpt olika avancerade nivåer vi använder oss av den som heter DaVinci som är liksom en, en language learning model som, som drar connections så mellan ni ord som
0: tränar om den lite bara...
1: ja, vi kontextualiserar den okay. så att det liksom AI DAI gör, en AI eller en, en språkmodells AI drar connection mellan ord och det här gjorde vi liksom på stenåldern när vi lärde oss att när vi skapade språket så började vi dra connections eh, lejonfarligt, eh, flinta, vast mm. eh, så vidare, så vidare Eh, svampar farligt eller vad nu kan vara och genom att dra de connections mellan ord så skapar vi liksom sensemaking eller mening och det är precis samma sak som en AI gör den drar connections mellan olika ord och bygger då, jag är inte expert på det här på något sätt men det är liksom probabilitetsmodeller det vill säga sannolikheten att två olika ord hör ihop som mm. den använder okay, för att utröna vilket eh, ord den ska svara på till exempel när, eller vilket ord den ska skriva är okay. din mening när du
0: svarar på din fråga. Intressant. Så säg att vi har gjort det här. Mm. Vi har en pilot. Mm. Vi hittat ett projekt i Västafrika. Mm. Okej, okay, vad blir nästa steg? Eller, första frågan skulle kanske snarare
1: vara så här. Nu har den här Transpo River då, här, What projects should we invest in to make the most impact? Fråga nu. Och så svarar den. Ska vi se baserat på, på att River då, vi har skrivit att River är en organisation som ska investera i projekt som gör störst impact. Impact definierar vi som projekt som är
0: true, good, beautiful. Det betyder att XYZ. Och för er som vill testa det så rekommenderar jag att gå in på ChatGPT och ställa in frågor.
1: Jag, jag kan skicka den här länken till Iris då. Ja. Så den är liksom, vi kan ta med den i show notes ja. i, i beskrivningen så att ni kan kika på den. Exakt, Som nu svarar den enligt River. Nu är den lite långsam. Eh, det, ibland tar det en stund för den att svara. Och den här är ju då tränad på träningsdata från Internet 2021 men också River Whitepaper och nästa liksom modell eh, eller den nästa modell, snarare samma språkmodell den kanske blir bättre och bättre på chat-GPT-fronten men den kommer då att tränas på mera av datan i River. Så mm. att om vi då har haft hundratusen såna här workshops där vi har kommit fram till hundratusen olika saker om vad vi investerar i vad vi inte investerar i. Alla de lärdomarna kommer att matas in i den här så att vi får en mindre och mindre bias-datasett som är mer baserat på våran kollektiva visdom än vad som stod på Internet 2021. Så so, då står det här. As an AI, I cannot provide specific investment advice. However, at River, we use our Dreamer process. Dreamer process är den här processen jag beskriver. Den här demokratiska processen där alla är med och, och ger sina åsikter och tankar. Och röstar på vad vi ska göra och inte. Uh, use our Dreamer process to identify the most impactful projects to invest in. Dreamer is a decentralized augmented intelligence system that combines human and artificial intelligence to make strategic decisions based on data analysis and pattern recognition. We apply Dreamer to find, support and invest in the most impactful projects with the highest potential for positive change. Our focus is creating a generative society and a thriving planet by maximizing knowledge, human and financial capital flows. Okej, okay. politiskt svarar av AI då men det är, då, då sa vi exemplet som, som hon föreslår här att vi ska sitta i en grupp och eh, eh, vi ska använda Dreamer för att hitta och supporta och investera. Då sitter vi nu i en Dreamer workshop och du föreslår att vi ska investera i projekt i
0: Afrika. Mm. Eh, berätta mer. Nej, men jag identifierar att eh, Västra som en region där dricksvatten är något de verkligen inte har någon mm -hmm. eh, Jag tror att vi kan tillsammans hitta ett sätt att rena eh, fler eh, floder så att floderna kan börja rinna ut in till byarna. Där vi genom den revning kan förse mer byar med dricksvatten och skapa ett, eh, ja, ett mer vibrerande och bättre tillvaro för de som bor där. Då skriver jag här We, we have identified
1: uh, West Africa As a region That has poor water That suffers skriva, Suffers in, Får klippa lite här From poor water quality We see high potential In Investing In Eh, vad sa du var exemplet vi skulle kunna göra? Uh, Rening av vatten. Uh, Purification of water. Just det. Purification of water. Uh, uh, what up and downsides do you
0: see with? this investment and? Det Leo, det Leo gör nu är att han skriver ner det här exemplet om Afrika och även frågar AIN vilka för- och nackdelar den ser med just den sådan investering. Ja, yeah, exakt. Uh, och så skriver jag också så här uh,
1: What up and downsides do you see with this potential investment? Uh, and what process should we in this dreamer circle nu är det du och jag Johan mm. Uh, this, som gör den här uh, What process should we dreamer in the dreamer circle follow in order to um, make a decision investment Det kanske inte är en perfekt formulering men det får vara good enough for
0: now bara. Good enough, safe enough to try Och uh, en sista fråga var att Vilken process borde vår grupp alltså jag och Leo följa för att göra den här investeringen Please answer in a
1: short and concise manner. Man kan också be den att säga explain it like a to a five year old och sånt för att göra det enklare att förstå. Det är väldigt kul att lära sig för det är så, här, det är det. så här vi kommer att utveckla processen. Så att just nu är vi i en till loop. Just här och nu så testar vi. Och genom att
0: testa så kan vi få data, sense, och agera och programmera om. Så egentligen är det en kombination av en demokratisk process där människor tillsammans diskuterar, använder teknik för att egentligen förbättra världen. Där man också har noggrant gått igenom vilka värderingar som vi vill faktiskt både ha i vår beslutsprocess men även plugga in i AI-modellen. Ja. Så att vi kan skapa en mer holistisk ett, bättre, ett mer holistiskt beslut som representerar faktiskt det vi mm. Det vi borde, I mean. Precis, konsent
1: där alla är konsent. Det svaret hon här. Du, då, Investing in water, in water purification technology in West Africa has the potential to make significant... Nu sa vi water purification technology. Ah. Uh, det skulle kunna göras på andra sätt också. Uh, has the potential to make a significant positive impact on the region. However, some potential downsides could include logistical challenges and regulatory hurdles. Mm. Uh, to make a decision regarding this investment using the dreamer process, you should follow our decentralized augmented intelligence process that combines human and artificial intelligence. Och det, nu har vi bara sagt att till Iris då, att vi har en process som heter Dreamer som uh. bygger på det här. Så nu svarar hon lite meta och säger så här, ja, men använder den egen process. Men så säger hon också här, uh, to analyze data and identify patterns. Okej, okay, det ska vi göra här. Vi ska analysera data och vi ska identifiera mönster. Det här involverar att samla in relevant information om projekt, nu översätter jag här, om projekt som vi nu tittar på i Västafrika. Mm. Eh, assessing its potential impact, utvärdera den potentiella impakten som vi ser då. Och consider any risks or downsides and making a decision based on consensus among stakeholders. Ja. Så då har vi River, eh, då får vi helt enkelt ta fram en process för hur vi hämtar data. Då kanske vi splittar upp oss i rummet och gör liksom ni hämtar data om de här projekten och så ber vi dem använda Iris för att skriva Det kan vi göra nu så här Please uh, list the top
0: 10 projects in West Africa Nu har jag egentligen en fråga Så hur ser man för en av, så rent spontant när jag tänker på ChatGPT där Microsoft nu gick in med uh, vad var det? 10 miljarder dollar och då fick 49% tror jag ägande av AI. Där, där det känns som att det kommer bli ett arms race mellan say, Meta, Google, Amazon, Microsoft och säkert ett par gäng till. Det kommer ju, de kommer ju försöka hitta ett sätt okay, hur kan vi tjäna pengar på det här? Vilket jag tror egentligen kan vara bra för konsumenten för att du vet, när teknik blir billigare och mer den så på ett sätt gynnar det konsumenterna men på ett annat sätt så ger ju vi bort någonting för att få det gratis, vilket kan vara vår, dat vår data, vår uppmärksamhet, vad det nu må vara. Hur, hur tänker ni runt det här så att ni ser till så att inte jag säga bara monetära faktorer tar över beslutsprocessen? Precis, så vi ska skydda vårt syfte
1: genom att ha eh, cirklar kallas det. Vi har ett, ett... Det finns system för att ha chefslösa organisationer och ett sånt system eller operativsystem skulle man kunna kalla det för är holokrati. Och holokrati är något som min kollega Stefan har jobbat med i många år att implementera i organisation, olika organisationer och i holokrati så har man ett system som kallas för cirklar och de här cirklarna är som team ungefär mm. skulle man kunna säga. Där du har olika liksom... Jag är inte expert på olgot, det vill säga verkligen inte, är precis det är nytt för mig också men kortfattat kan man säga att de är liksom experter på olika saker eller har olika syften och i River så har vi valt att göra så att de olika cirklarna har olika specialiteter men olika syften men istället för att det är som en, en vanlig DAO eller en sån här decentraliserad organisation som man ofta har sett, som har gått och skogen så, så istället för att det är one token one vote, det vill säga en motsvarande, en aktie en röst så har vi one person one vote så att det är bara en röst per person oavsett om du är liksom founder of River mm. eller om du är en community member som precis har liksom klivit in i de här cirklarna och istället så har vi ett mer så här meritokratiskt system så att beroende på hur många människor du kan guess, få med dig i din ditt resonemang genom att i en sån här dreamer circle, berätta om dina tankar och ditt perspektiv, desto mer röster kommer det få. På så sätt så kan du inte bara köpa upp makten i en i River, utan vi skyddar syftet genom att ha distribuerat kollektivt beslutsfattande, där varje person bara har en röst. Mm. Så det är ett sätt som vi gör det på. Och det andra skulle jag vilja säga är jag måste bara synka, det blir så många koncept Det Jag märker att jag själv det här är första gången jag förklarar eller
0: jag tänker så här Leo, vi, har, vi börjar få lite kort om tid. Ja. Det här var intressant och jag tänker att vi gör en uppföljning på det här ja. lite senare så ser vi hur liksom projektet uh, artar sig. Ja. Men någonting jag bara vill lämna med, att det här som är så spännande med det, till exempel det är Leo de håller på med, med, River, men även andra personer jag har pratat med att det börjar komma nya synsätt på affärsmodeller, på bolagsstyrning etc. som egentligen frångår de här gamla industriella Revolutionsprinciperna att människor bara är produktivitet, människor är bara siffror, utan att värdigrunden som många bolag har är egentligen inte en värdigrund som de står för. Mm. Men de här nya affärsmodellerna tror jag så här, synkar mycket när säger då: ja, men filosofi, det kan vara buddhism, det kan vara tantra, det kan vara egentligen vad som. Och att man ser mer individer som individer och att det är individer tillsammans, om det nu är de som äger bolaget, om det är de som jobbar i bolaget eller om det är faktiskt kunderna. Att alla på ett sätt är med i processen så mm. att det blir en demokrati. Och jag att alla ska, få, alla ska få värde av det som skapas. Yes. Och det, aligned incentives. Och det här tror jag vi kommer att se ett extremt mycket mer av.
1: Det är ju så bra det du sa innan. Alltså show me the incentives, show you the result. Ja. Här har vi liksom aligned incentives. Alla tjänar på att
0: hjälpa varandra. Mm. Och nu har vi en kort stund kvar, men du nämnde i början att, vi är, att det är att ett paradigmskifte. Ja. Och det här, det här är extremt stort. Men vad är det du ser egentligen som, som, som ett bevis på att vi faktiskt är i ett paradigmskifte?
1: Sättet som men, många människor. Jag skulle säga, många människor nu från nu är någonsin från olika som sagt, icke homogena grupper. Börjar ifrågasätta. Normen, som du berättar om: de här eh, paypal killen och liksom VCs som är långt in i den, liksom, som är redan är på toppen av den eh, industriåldern mm. som vi har gått, som vi håller på att gå ur. De ifrågasätter fundamentala liksom, saker. Eh, alltså, allt ifrån hur vi. Eh, Ja, så olika saker som vi gör liksom, som sker i världen just nu eh, som anses vara konsensus liksom, runt att så här, men det här är bra. Eh, hur vi hanterar liksom, pandemier och så vidare. Det, det liksom börjar fler och fler personer i inte bara liksom, the outskirts of society ifrågasätta utan också de som redan är på toppen. Mm. Skulle jag säga. Det skulle jag säga är ett tecken eh, på ett sådant paradigmskifte. Sen bara också att den här nya tekniken eller snarare tekniken är något som möjliggör paradigmskiftet det är ju liksom som blockchain vi brukar dra en analogin till såhär renaissancen. på renaissancens tid så hade vi liksom The Printing Press och så hade vi eh, dubbel bokföring så man bokförde med två kopior och eh, man skulle kunna dra en, en liksom lite långsökt analogi till det, då internet som distribuerade in, tillgång till information och så hade vi double bookkeeping, double entry bookkeeping som gjorde att vi nu har en liksom, eller motsvarande blockkedjan.
0: kan jag bara göra inflick ja. Bard har ett extremt bra exempel på, från franska revolutionen. Hur tryckpressen skapade möjlighet för fler människor att läsa och läsa, att ta del av information. Så ta då Paris under i början av franska revolutionen, Du hade Aden, den gamla de gamla institutionerna hängde i sig. De förskovar sig, de blir rikare och fetare och latare medan folk på gatan börjar läsa de börjar förstå att det fanns saker som inte gynnade folk mest som sedan ja, urartade i en väldigt blodig men också kanske nödvändig revolution mm. och det känns lite som att bara verkligen nailar ja, verkligen. Det att det, det är lite där vi är idag också Ja, verkligen verkligen vi håller med. Och en ytterligare sak så här, som jag ser är att... Det är stor polaritet. Ja, men verkligen. Och också att, för jag, man kan, jag tycker man se att makt och pengar konsolideras i färre och färre mm. fickor. Precis. Vi har det bra, absolut. Vi, alltså, att, bo, att bo i Sverige är egentligen kanon om man, ska, om man kollar på det historiskt. Alltså hur vi kan röra oss, vad vi kan äta. Men det är så här, precis alltid relativt också. Allt, så här. allt är absolut ja. relativt. Men om vi kollar på typ faktiskt värde, om vi kollar men bara liksom tillgångar, alltså ja, aktier, bostäder, ja, allting som egentligen anses vara en tillgång i modern ekonomi. Då är det ju verkligen färre och färre människor som har tillgång till de tillgångarna. Oh. Och, och, det, och det, jag tror, ja, det känns som att fler och fler människor känner det här, Man men kan inte alltid kan... Liksom sätta fingret på vad det är eller concept, conceptualise oh. vad det betyder Sense och varför det är så. Och det är det jag säger idag. Och framförallt också en annan grej att den här, det här ta till jag vet Många kanske cringear just det ordet. Det kan vara Gud, det kan vara att man går på en workshop, det kan vara andning, att man connectar till sig själv, naturen. Men det känns som att det är flera fler människor som börjar söka någonting som, utanför sig själv. Mm. Vi, vi snackar mycket om att ja, när vi lever i en tid där alla är narcissister och individer Det finns, kanske, det finns absolut en poäng med det men det, det är förenklat Det finns också något annat som är mycket bättre än just den biten Folk är öppna för andra saker ja. Och då att man kan mixa in teknik och andra aspekter Det är ju det är lite vi har snackat om väldigt mycket så ja. också
1: Ja, exakt. Jag tycker det, det var väldigt bra som min kompis och Stefan som jag jobbar med sa här om dagen Jag har jobbat i olika startups innan och, så, och då så har vi haft olika utmaningar med att så här, komma fram till vad är vår värdegrund? Hur ska vi se på våra team? Så sa vi så här, vi hade en idé om att vi skulle kalla oss för we're not a team, we're, we're not a family, we're a team. Eh, så här, men det kändes inte helt, det lirade inte, det var något som kändes fel med det. Liksom, mm. så här, att explicit säga vi är inte en familj, vi är ett team. Och åt andra hållet så här, Vi skulle inte heller funka bara vara en familj liksom. Vi måste också vara professionella liksom. Så vi hittar aldrig något bra liksom, Lösning på det och så snackade jag med Stefan och han bara nej nej nej, är varken en familj eller ett team Ni är en tribe Eller så här, det är så man skulle kunna se det Och jag bara, mm, det är bara att klicka det liksom. I en tribe så tar man hand om varandra no matter what. Men man är också medveten om att här, Man kan inte liksom, fuck around Om du ska liksom, jaga så måste du jaga <laughs> För att trygga försörjningen. Liksom. Så att man, att man har båda aspekterna och integrera dem. Mm. Och det här finns en hel teorin, kan kallas för liksom, eh, vad heter då? Eh, integral theory eh, som man kan snöa in på. Och det, jag tycker det, men det, det säger någonting så här grundläggande utan att behöver liksom, gå in i det. Eh, så här, Att vi behöver integrera båda. Och det är där i mitten som liksom, lösningen ligger. Precis som vi, antagit, vi pratade om i början. Liksom, när man slutar att döma eh, vare sig liksom, the right, eller left och Liksom, teknik och spiritualitet eller vad det nu är för någonting. Hårt och mjukt. Så här, och man bara är båda. Mm. Heart and mind. Liksom. Electromagnetic. Liksom. Det är då vi hittar eh, vägen framåt. Liksom. Upphäver dualiteten. Det var Om väldigt dualiteten.
0: fint sagt. Innan vi avslutar, för det här var en otroligt spännande konversation. Och
1: det är inser jag kanske är ett bra sätt att sammanfatta Rivers Mission. Så här. Vi vill integrera de två. Vi mm. vill använda AI och människa. Alltså, människa säga, intelligens och
0: emotionell intelligens. Liksom hjärta hjärna. Som jag sa för er. Så för att vill, ta beslut. vill du veta mer om Breaver så kommer jag länka. En länk i beskrivningen. I show notesen. Så att ni kan ja, kolla på det efteråt. Eh, innan vi avslutar Leo. Det här var skjutgivare. Jag visste att det skulle bli en, en banger avsnitt. Det känns som vi bara har börjat. Alltså, ja verkligen. Ja, men, eh, jag tänker att vi kommer ta en ny runda. Och då kommer vi köra längre. Mm. Är det några så här resurser, böcker, videoklipp, författare eller vad det nu må vara, som du känner att du skulle vilja rekommendera till mm, folk Top ut? of
1: mind, alltså nu blir det ju det som jag har levande just nu då bara. Eh, men det finns ju mycket. Men jag skulle säga, eh, för att känna på den en halv minut bara. Absolut. Jag måste säga att det finns ju några fundamentala böcker, precis som så här River White Paper. Om, du ska stoppa, om jag är den här Iris AI en liksom och ska stoppa in några grundläggande promptar som gör att jag formas till den jag är, eh, då skulle jag säga att liksom motsvarigheten till River White Paper, eh, det är för övrigt en bra grej att läsa. Eh, det har typ, ja, varit Power of Now, Eckhart Tolle liksom lite sådana grejer. Så här, very Long, eh, eh, Making Love av very Long, sjukt bra bok om hur man har sex. Och på ett spirituellt så här, kopplat sätt, connectat sätt där du liksom låter gud flöda igenom dig snarare än att du liksom bara gör någonting. Mm. För den, den är en väldigt så här, konkret instruktionsbok. Handlar han verkligen bara så här: gör du. Liksom. Och jag tycker den har varit ögonöppnande och hjärtaöppnande. Så det är en bok. Och sen så finns uh, ja, men liksom, uh, The Surrender Experiment av Michael Singer. Det är många som har läst den. tycker den är bra. Det är liksom nästan blivit som EccaTeller Power of Now. Att det är många som har läst den och är så här. Det har blivit en classic. Liksom. Men den berättar om en persons korta biografi om hans liv. När han bara surrendered. Han gjorde Jim Carrey, Yes Man. Liksom, fast i verkliga livet. Och bara följde flödet. Liksom. Och det är så jag valt att leva mitt liv. Sen finns det en väldigt bra... Jag skulle nog säga att så här, mer och mer så har jag gått ifrån att vara... Jag har läst väldigt många böcker. Och nu har jag valt att istället fokusera på att testa. Mm. Så den här sense-making-sovereignty-grejen som vi pratade om innan. Med, med, med liksom bara testa grejer, validera hypoteser och bryta ner det till bite-size chunks hela tiden. För att i början när jag liksom drev startup, då var det så här, nu ska vi bygga det här. Och sen så slutade vi liksom eller jag upplevde att jag slutade att vara i kontakt med de som skulle få produkten och det var först när jag började göra user interviews och liksom verkligen ha en dialog med och i kontakt med personen vars problem jag vill lösa. Som jag förstod att problemet jag trodde de hade inte var sant. Liksom det var inte det som var problemet. Och man kan hela tiden genom att verkligen, verkligen lyssna och det har jag lärt mig mycket genom Zen Coaching och non violent Communication så de två skulle jag säga, lyssna genom non-violent Communication det är liksom ett sätt att kommunicera, det är också en bok och Zen Coaching som är ett sätt att coacha då baserat på bland annat non-violent Communication, de två har hjälpt mig att liksom bli mer i kontakt med både mig själv mina egna känslor och min sensing men också min sense making så att alla skills som hjälper mig att antingen, om man ska kategorisera det sensa, bli bättre på att känna, mer kontakt och det kan vara allt ifrån spirit, kurser, yoga och sånt till de här konkreta verktygen som non-violent communication till sense-making. Hur kan jag make sense of the world? Men där har vi chat-GPT, liksom vi har eh, olika typer av filosofier som hjälper oss att make sense. Eh, olika personer följer, jag tycker Daniel Smartenberger är bra jag tycker River är bra, det vi gör på River eh, och alla de som vi pratar med på River. Men också då acting, så okej, okay, hur kan jag agera i världen? Vad finns det för konkreta saker jag kan göra? Liksom, jag skulle säga typ, nu är jag väldigt intresserad av här hur kan du build wealth i en ny ekonomi liksom. krypto blockchain? Förstå. förstå vad pengar är förstå vad pengar inte är och typ olika mansgrupper och liknande liksom kvinnogrupper, alltså communities av människor som alla har en gemensam nyfikenhet som vi pratar om, där man kan utmana varandra till att levela upp det är nog de bästa resurserna jag har tror jag i mitt liv jag mig med människor som jag blir så av Så att jag hela tiden bara Speglar mig själv i folk som är vassa Och slipar min egen såg liksom så Det är top of
0: mind Fantastiska top tips Då vill jag tacka er För att ni har lyssnat på ytterligare ett avsnitt Av Mindfuck-podden ehm, Ja, men vi ses nästa gång Så får ni ha en bra dag Hej då